2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 16 Nisan Çarşamba. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu. İşe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Güney Kore'de 470 yolcu taşıyan gemi yardım sinyali gönderdikten kısa süre sonra battı. Kıyıya 100 kilometre açıkta batan gemidekilerin çoğu kurtarıldı. Ukrayna'da güvenlik güçlerinin ayrılıkçı Rusya yanlısı güçlere karşı başlattığı operasyonda 11 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin milletvekilleriyle bugün yapacağı toplantıda köşk adaylığı için nabız yoklayacak. Gür ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı konusunda uzlaştığı iddiasına dün köşkten jet yalanlama geldi. Galatasaray ile Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında saat 20'de karşı karşıya gelecek. İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. CHP'nin eksiği mutfak diyor hürriyette manşet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu CHP'nin en büyük meselesi mutfak meselesidir. Dünyayı bilen danışmanlar şart diye konuşuyor. İzmir'de Başadan bu yana en fazla belediye başkanlığı yapan ve 3. dönemde de belediye başkanlığını kazanan Kocaoğlu, CHP için de stratejik tartışma yaratabilecek değerlendirmelerde bulundu. Seçimden sonra büyükşehir belediye başkanlarının yuvarlak masa etrafında bir araya gelmesi gerekir. Nerede hata yaptık, nerede kazandık, gerekirse birkaç gün konuşmalıyız ama büyükşehir başkanları ayrı, büyük ilçeler ayrı, beldeler ayrı toplanmalı ama yapmadık. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık. 8.40'ta gasp pususu. İstanbul Bakırköy silah seslerine uyandı. Eski Anap Milletvekili Adnan Yıldız sahibi olduğu döviz bürosuna gitmek üzere evinden çıktığında silahlı iki kişinin saldırısına uğradı. Aracına bindiği sırada çantasındaki 300 bin doları isteyen gaspçılara Yıldız silah çekti. Ateşle karşılık veren ilk gaspçı ölürken babasının önüne geçen Betül Yıldız ikinci gaspçının kurbanı oldu. Kızının üzerine kapanan anne Ferize Yıldız da olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin çığlığına ev pompalı tüfekle sokağa fırlayan Kamil Yıldız ikinci gaspçıyı ağır yaraladı. İne Ürriye gazetesinden bir başlık savcı tutuklatıyor paralel bırakıyor. Başbakan Erdoğan Adana’da telefon dinlemeleri ve tır baskınlarıyla bağlantılı tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını eleştirdi. Milliyetle devam edelim basın özetlerine. Vekillere köşk anketi diyor Milliyet manşette. Bugünkü toplantıda AK Partili vekillere form dağıtılarak Çankaya için 3 aday istenecek 3 dönem kuralı hakkında görüş sorulacak diyor Milliyet gazetesi. Haberinde Başbakan Erdoğan bu sabah AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Koltukların bile yeri değiştirildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan yumruklu saldırıdan sonra bu hafta mecliste olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. MHP, BDP ve CHP'nin kullandığı salonların girişlerinin bulunduğu koridordan sadece genel başkanlar ve milletvekillerinin geçişine izin verildi. Koltukların duvara çevrildiği koridorlara güvenlik şeritleri çekildi. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Dışişlerinde cep yasağı Ahmet Davutoğlu'nun makam odasındaki Suriye toplantısının internete sızmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nda bir dizi yeni önlem alındı. Buna göre artık girişte bütün ziyaretçilerin cep telefonu alınıyor. Gizlilik dereceli toplantıların yapıldığı bölümlere de bakanlık personelinin dahi cep telefonuyla girmesine izin verilmiyor. O çeteyi adliye koridorlarından temizleyeceğiz. Başbakan Erdoğan yargının içine sızmış çete mensuplarını adliye koridorlarından temizleyeceklerini söyledi. Gülen cemaati için kullandığı haşhaşi ifadesine gönderme yapan Erdoğan birileri haşhaşı fazla kaçırmış olabilir ama biz sonuna kadar bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız diye konuştu. Mecliste grup toplantıları vardı dün CHP ve MHP gruplarına da bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında hükümetin anayasa mahkemesi kararlarına yönelik açıklamalarını eleştirdi. Karar milli değilmiş. Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum diyen değil miydin? Adalet ve hukuk evrenseldir. Mahkeme kararlarının milliliği yoktur. Adalet dağıtmak üzere verilir. MHP lideri Bahçeli de Başbakan Erdoğan'ın MİT düzenlemesiyle Türkiye'yi bir istihbarat devletine sürüklediğini öne sürdü. Kanlı ayın belalı yolu diyor Milliyet bir diğer başlıkta. Kanlı ay tutulması olarak anılan 15 Nisan'daki ay tutulması terazi burcunda ve yanan yol adı verilen belalı, tartışmalı ve şiddetin öne çıktığı bir alanda gerçekleşti. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde tartışma ve sıkıntı getirebilecek koşullar, hukuki alanda tartışmalar ve özellikle ülkemizin iç işlerinde daha fazla kargaşa yaşanabilir diyor Hakan Kırkoğlu Milliyet Gazetesi'nde. Sabahla devam ediyoruz adliyeyi çeteden temizleyici sözü başbakan Erdoğan'ın manşette yer alıyor sabah gazetesinde bir diğer başlık peruklu gaspçı dehşeti Bakırköy'deki eski vekil Yıldız'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Yıldız'ın eşi, kızı ve saldırganlardan biri hayatını kaybetti. Peruklu, hırsız olarak bilinen diğer gaspçı Beşir Artukoğlu yakalandı. Gaspçılardan diğeri öldürüyor. Sabah gazetesi haberinde. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Bu Ermeni şu Alevi diyor Cumhuriyet manşette. Deniz kuvvetlerinde çok sayıda subay ve az subayın fişlendiği belirlendi demiş Cumhuriyet. Gölcük Deniz ana üst komutanlığında görevli çok sayıda subay ve az subayın mezhep ve din farklılıkları, etnik aidiyetleri, katıldıkları etkinlikler ve okuduğu gazeteler nedeniyle fişlendiği ortaya çıktı. Fişlenmek için yeterli görülen sebeplerin başında Alevi, Ermeni, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği üyesi olmak geliyor diyor Cumhuriyet haberinde ve Genelkurmay Savcılığı'nın skandala el koyduğu öğrenildiği deniyor. Bir diğer haber katı ata eskort krize neden olan tırlara yenisi eklendi hatayda jandarma korumalı araç şüphe yarattı denmiş haberin devamında. AKP'de köşk hesapları yine Cumhuriyet'ten bir başlık, Gül'e direniş. AKP'nin büyük çoğunluğu Erdoğan'ın köşke aday olmasını isterken bir kısmı da Gül'ün partiye genel başkan olmasına karşı çıkıyor. Erdoğan adaylık konusundaki istişarelerine bugün milletvekilleriyle başlayacak köşk ise Gül'le Erdoğan uzlaştığı iddialarını yalanladı. Geçelim Radikal'e. Polisin delili topuktan vurmak. İstanbul'da gezi olaylarına katılan 13 kişi için dava açıldı. Polis göstericiler aleyhine delil topladı ve kamera görüntülerini gönderdi. Ancak görüntülerde polis eylemle alakası olmayan bir vatandaşın ayağına yakın mesafeden gaz kapsülü sıkıyor. İstiklal Caddesi'nde yürüyen vatandaşa kask numarası belli bir polis ateş ediyor. Topuğuna gaz kapsülü isabet eden yurttaş tepki gösteriyor. Kare karede görüntülenmiş. Bu haber. Geçelim Star gazetesine paralelin kan dili diyor Star Manşet'te Dicle Üniversitesi için. Cemaatte 25 yıl kalan Profesör Ahmet Keleş paralel örgütün kan dilde kullanılan yöntemle nasıl para topladığını deşifre etti. Dicle Üniversitesi için paralel devletin kan dilidir ifadesini kullanan Keleş. Üniversitede hocalardan himmet adı altında maaşlardan %10 alınıyor. Vermeyense cezalandırılıyor. Ben bu nedenle kan dil diyorum buraya dedi deniyor haberde. Silvio huzur verecek. Vergi kaçakçılığından suçlu bulunan İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi bir yıl boyunca kamu hizmeti yapma cezasına çarptırıldı. Berlusconi Milano'da bir huzur evinde haftada bir gün 4 saat hizmette bulunacak 6 ay içinde iyi hal göstermesi halinde cezada 45 gün indirim yapılacak. Şimdi tarih yazdınız yine starda bir başlık. Gerginliklerle anılan Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde tarihi bir gelişme yaşandı. Euro Lig finali ardından Cimbom Fener'e birlikte kutlayalım teklifi yaptı. Kanarya tüm amatör şampiyonlarımız da katılsın karşılığı verince yanıt gecikmedi. Çok güzel olur. Habertürk'e bakalım şimdi de adliyeyi çeteden temizleyeceğiz diyor Habertürk'te de manşet. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı Haber Türk'te manşete alıyor. Sür manşet bir çanta dolar için Bakırköy'de 300 bin dolarlık gasp katliamı 3 ölü diyor Türk. Döviz işi yapan eski vekille 2 saldırgan çatıştı, anne kız ve 1 saldırgan öldü. Twitter'la mutabakat. Türkiye'de gündür temaslarda bulunan Twitter yöneticileriyle Başbakan Erdoğan'ın danışmanları altı madde üzerinde mutabık kaldı. Ofis yok ama şirketin avukatı iletişim sürecini yürütecek deniyor haberin devamında. Yeni Şafak'a bakalım casusluğa paralel tahliye diyor Yeni Şafak manşette Adana'da casusluk ve telekulak soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin serbest bırakılmasına sert tepki gösteren Başbakan Erdoğan paralel yargının tahliye için devreye girdiğini söyledi Erdoğan birileri haşhaşı, haşhaşı fazla kaçırmış olabilir ama geri adım atmayacağız dedi. Tır savcısı Trabzon'a, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Suriye'ye yardım götüren MİT tırlarına Adana'da baskın yaptıran savcı Aziz Takçı'yı görevden alarak Trabzon'a atadı. Son olarak da Zaman Gazetesi'ne bakalım. İstanbul'un göbeğinde mafya usulü soygun diyor. Zaman Bakırköy'de dün güpegündüz silahlı gasp dehşeti yaşandı. Az önce ayrıntılarını aktardığımız haberi Zaman Gazetesi'nde manşette görüyoruz. CHP ve MHP grupları aynı başlık altında toplanmış Gestapo Devleti kuruluyor. Suçların üzeri örtülecek başlığıyla muhalefet tarihe not düştü deniyor. <gülüyor> Ayrıntılı haberlerimize sabahın sıcak gelişmesiyle başlayalım. Güney Kore'de 470 yolcu taşıyan gemi yardım sinyali gönderdikten kısa süre sonra battı. Ülkenin güneybatı kıyısına 100 kilometre uzaklıkta batan gemidekilerin çoğu kurtarıldı. Güney Kore televizyonu 470 kişilik gemideki yolcuların çoğunun okul gezisine giden öğrencilerden oluştuğunu belirtti. Gemiden gönderilen imdat sinyalinin ardından bölgeye çok sayıda helikopter ve kurtarma botu hareket etti. Güney Kore devlet Başkanı Park her türlü imkanın arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini belirtti. Reuters haber ajansı 338 öğrenci ve öğretmenin kurtarıldığını aktardı. Çalışmalar şu anda da devam ediyor.
0: İşe Giderken
2: Başbakan Erdoğan bugün AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak. Ancak Başbakan Erdoğan'ın bu toplantıda köşk adaylığı için nabız yoklayacağı da öne sürülüyor. Bazı gazetelerde yer alan Gül Erdoğan Cumhurbaşkanlığı konusunda uzlaştığı iddiasına dün köşkten jet yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün baş danışmanı Ahmet Sever imzalı açıklamada Başbakan'la Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu henüz görüşmedikleri belirtildi. Başbakan Erdoğan ise konuyu grup toplantısında değerlendirdi.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir krize dönüştürülmesine, Türkiye'ye ve millete bedeller ödetilmesine biz asla izin vermeyiz. Bu süreci suhulette götüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kalada aynı şekilde bayat senaryolara başvuranlar milletten gereken cevabı alırlar.
2: Başbakan Erdoğan Adana'da yürütülen yasa dışı dinleme soruşturmasında gözaltına alınan polislerin serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. AK Parti grubunda konuşan başbakan adliye koridorlarından o çeteyi temizleyeceğiz dedi ve HSYK'yı göreve çağırdı.
4: Birileri şantaja boyun eğmiş olabilir. Birileri de haşhaşı fazla kaçırmış olabilir. Ama biz adliye koridorlarından da o çeteleri, o şebekeleri kesinlikle temizleyeceğiz. Paralel yapının yargıdaki uzantıları adeta talimat almışçasına zanlıları serbest bırakıyor. Ortada apaçık bir ihanet varken, apaçık bir casusluk faaliyeti varken... Haklarında güçlü deliller bulunan sanlıların serbest bırakılması gerçekten düşündürücüdür. HSYK bu hukuksuzluk karşısında bu hukuk cinayeti karşısında daha ne kadar sessiz ve takipsiz kalacak.
2: Adana'da başsavcı vekili Ahmet Karaca ile iki savcı başka illere atandı. Savcılar arasında MIT durdurulması talimatını veren savcı Aziz Takçı da bulunuyor. Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca Kayseri'ye tayin edildi. Cumhuriyet savcısı Mustafa Sırlı Sivas'a tanırken savcı Aziz Takçı da Trabzon'a gönderildi. Aziz Takçı MIT'e ait tırların durdurularak aranması talimatını vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hem Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararlar hem de Meclis'te görüşülen mit yasa teklifi vardı. Kılıçdaroğlu, mit teklifi ile Türkiye'nin istihbarat devletine dönüştürüleceğini ileri sürdü.
5: Anayasa Mahkemesi'ne verdiği karara saygı duyarız elbette. Ama kararın eksik olduğunu söyleriz. Adalet Akademisi ile ilgili karar eksiktir. Onu da iptal edilmesi lazım. Bizim başvuruda bulunduğumuz gün yürürlüğü durdurma vermesi lazımdı. Bu kadar açık olan, kamuoyunda bu kadar tartışılan bir yasa bütün işlemler bittikten sonra iptal etmiş. Saygı duyuyoruz ama bu karar zamanlama olarak gecikmiş bir karardır. Yeni bir yasa görüşülüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yasası. Türkiye süratle bir istihbarat devletine dönüşüyor. Almanya'da Gestapo'yu unutmayın. İstihbarat örgütüydü gizli Kime bağlıydı yasal mıydı yasaldı Ama Devlete istihbaratı yapmıyordu İstihbaratı partiye veriyordu Aynı olay Türkiye'de yaşanıyor İstihbarat partiye veriliyor Devlete değil Bu süreci hayata geçirmek istiyorlar Yeni bir gestapo Modelini kurmak istiyorlar Bütün yurttaşlarının Dikkatli olması lazım
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başbakan Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sert tepkisini eleştirdi. Bahçeli mit yasa teklifini de eleştirdi.
6: Başbakan işine gelmeyince villalarındaki hesabı çarşıya uymayınca bu defa da Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya başlamıştır. Düşünmeden edemiyoruz. Acaba Anayasa Mahkemesi'ne saldırmanın Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle bir alakası var mıdır? Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda toptan tasfiye edilen, görevden el çektirilen personellerin tekrar eski görevlerine iadeleri hukuki bir zorunluluk değilse de ahlaki bir yükümlülüktür. Ancak henüz idari yargı yolu denenmemiş veya tüketilmemiştir. Başbakan Türkiye'yi kuracağı mit rejimiyle baştan aşağı, aya kontrol edecek, dinleyecek, herkesi fişleyecektir. Başbakan ülkemizi adım adım istihbarat devletine sürüklemektedir.
2: Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen yumruklu saldırının ardından dün mecliste alınan yeni önlemler göze çarptı. Muhalefet liderleri başbakan gibi güvenlik koridorundan geçerek salona alındı.
1: Mecliste CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Kılıçdaroğlu saldırıdan tam bir hafta sonra grup toplantısının yapılacağı salona olağanüstü koruma önlemleri eşliğinde yürüdü. Yeni önlemler hakkında grup toplantısı öncesi partililere bilgi verildi.
3: Sayın Genel Başkanımızın grup toplantısına girerken kullandığı sol giriş yani bu taraf
7: ve koridor giriş ve çıkışlarda kesinlikle kullanılmayacaktır.
1: Ancak bu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu'na destek vermek için 81 ilden gelen CHP il başkanları yumruklu saldırının düzenlendiği yerde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak buna izin verilmedi. Yeni güvenlik önlemleri ilk kez bu hafta grup toplantılarında uygulamaya konuldu. Grup toplantıları başlamadan önce bomba arama köpeğiyle de son kontroller yapıldı. Meclis parçasına da yeni güvenlik kameraları takıldı. Artık milletvekili referansı olmadan meclise girilemeyecek. Kulislere ziyaretçi ve korumalar giremeyecek. Tüm liderler için güvenlik koridoru oluşturulacak. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni önlemleri değerlendirdi.
6: Bunun çok abartıldığı kanaatindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir güvenlik sorunu yoktur. Kendi güvenliğimizi kendimiz sağlarız her zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensuplarını, personelini aşırı derecede yormanın da bir manası yoktur.
2: HDP Eş Başkanı Erzurul Kürkçü grup toplantısında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına dönük taleplere olumlu yanıt verilmesi gerektiğini söyledi. Kürkçü'nün MIT yasası ve çözüm süreciyle ilgili mesajları da vardı.
7: Gezi'yi Gaza İstanbul Valisi geçtiğimiz yıl diyordu ki Taksim'de inşaat var bir inşaat bitsin sonra bir alan sizin. İnşaat bitti alan bizim değil öyle mı? işçiler nerede halkların demokratik partisi orada olacak. Taksim'le ilgili kararınızı Gözden geçirin 1 Mayıs'ta Türkiye'nin gerilmesini İstanbul'un gerilmesini Taksim'in gerilmesini istemiyorsak işçilerin orada bulunma Hakkını da e, koruyacak Tedbirlerin şimdiden alınması gerekir MİT yasasına da, HSYK yasasına da, sosyal medya yasaklarına da açıkça karşıyız. Aa, biz elimizden geleni yapacağız parlamentodan çıkmaması için. Çıkarsa da anayasa mahkemesi de bozarsa helal olsun. Biz bu bozma kararlarını onaylıyoruz, doğru buluyoruz. Hakkari'de yaşanan olaylar yüzünden barış ağır yara alabilir. Uyarıyoruz Hakkari valisine bir şey yapın, görevden alın.
2: MİT yasasında değişiklik öngören teklifin ilk dört maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti'nin önergeleriyle birinci ve üçüncü maddede değişiklikler yapıldı. Teklifte ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerle sadece MİT yetkililerinin görüşebilmesi öngörülüyordu. Yapılan değişiklikte başka kişilerin görüşebilmesinin de önü açıldı. Teklife MİT yetkilileri ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yaptırabilir ifadesi eklendi. AK Parti önergeleriyle Bakanlar Kurulu'na görev yetiştirilmesiyle ...etkisi veren maddenin kapsamı da daraltıldı. Madde Bakanlar Kurulu'nun... ...MİT'e her türlü görevi vereceği yönündeydi. Yapılan değişiklikle... ...her türlü ifadesi çıkarıldı. Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle... ...MİT topladığı teknik ve... ...insan istihbaratını gerekli... ...kuruluşlara ulaştırabilecek. MİT'e ve istihbarat kurumlarına... ...meclis denetimi getirecek önergenin ise... ...bugün görüşülmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin başkanı John Bonner'la görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Alt Komitesi'nde kabul edilen 1915 olaylarına ilişkin tasarıydı. Erdoğan, görüşme sırasında 1915 olayları konusunda Türkiye'nin hassasiyetine değindi, bu meselenin ikili ilişkileri olumsuz etkilemesine müsaade edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bonner ise meselenin tarihçiler tarafından ele alınması gereken bir konu olduğunu belirtti. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı. Başbakan Erdoğan, el-Kaide bağlantılı terör gruplarının uluslararası işbirliği gerektiren bir tehdit olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya şirketlerine çağrıda bulundu. Vergi kaçakçısı olmamak için Türkiye'de temsilcilik açın mesajı verdi. Şimşek, kötü
8: niyetle işini sürdürenlere gerekeni yapacağız dedi. Mutlaka ve mutlaka Türkiye'de ya daimi bir Temsilcilik ya da bir iş yeri açmaları gerektiğine inanıyoruz.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu uyarıyı sosyal medya şirketlerine yaptı. Bakan Şimşek, Twitter'la devam eden görüşmelerle ilgili soruları yanıtladı. Vergi malumiyeti nedeniyle ben isim kullanmayacağım dedi, Twitter'ı anmadan tüm şirketler için vergiyle ilgili
8: durumu anlattı. KDV'nin alınmasında bir sorun yok. Çünkü KDV'yi reklamı veren tabii ki taraf ödüyor. Sorun gelir ve kurumlar vergisinde yaşanıyor.
1: Türkiye'de temsilciliği olmayan şirketlerin gelir ve kurumlar vergisi ödemediğini belirten Şimşek, Hollanda'nın elektronik ticareti takip ettiği robot programın Türkiye'ye uyarlandığını söyledi. Sosyal medyadaki reklam rakamlarının tespiti için bu sistemle çalışıldığını anlattı.
8: Süreklilik arz eden bir ticari faaliyet içerisindeler. Haksız bir kazanç, haksız bir rekabet içindeler. Burada eğer şimdi bir İyi niyet içerisindelerse bunu yapacaklar. Yok kötü bir niyetle bu işi sürdürmek istiyorlarsa tabii ki biz de oturup bakacağız alternatiflerimize neler yapabiliriz.
1: Maria kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirketlerin Türkiye'de temsilcilik açmaması halinde bazı adımlar atılabilir. Bu kapsamda temsilciliği olmayan şirketlere verilen reklamların katma değer vergisi iki katına çıkarılabilir. İki gündür Ankara'da bulunan Twitter temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla bir araya geldi. Twitter ekibi, Çankaya Köşkü'nün ardından Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret etti. Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvansa, heyetin Ankara'daki temaslarına ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi.
0: Spor Haberleri Başlıyor
2: Ve sırada spor gündeminden haberler var. Mikrofonda Ayhan Aktaş.
9: Evet teşekkürler Aynur. Bültenimize basketbolla başlayalım. Galatasaray Barcelona deplasmanında istediğini alamadı. Galatasaray Leave Hospital Euroleague Pre-Off serisine kötü başladı. Sarı Kırmızılı takım ilk yarısını önde kapattı. Maçta Barcelona'ya 88-61 inildi. Galatasaray mağlubiyetinde Aroyo'nun sakatlanıp oyundan çıkmasının etkisi büyük oldu. Tarihinde ilk kez Turkish
10: Airlines Euroleague'de playoff mücadelesi veren Galatasaray League Hospital başlangıcı ağır bir yenilgiyle yaptı. Sarı kırmızılı takım İspanya'daki maçta Barcelona karşısında oyuna hızlı bir giriş yaptı. 9-0'lık seriyle öne fırlayan Galatasaray ilk periyodu 21-14 önde geçti. İkinci çeyrekte Galatasaray'ın düşen hücum ritmini iyi değerlendiren Barcelona farkı eritti. Bençten gelen Dorsey ve Pulano sayılarıyla skoru ortak olan Katalan ekibi bir sayı öne geçse de Çeyrek sonunda Ender Aslan'ın üçlüğü Galatasaray'ın soyunma odasına 35-33 önde girmesini sağladı. İkinci periyodun son dakikasında ayak bileği dönen Carlos Arroyo'nun ikinci araya çıkmaması Galatasaray'ı kötü etkiledi. dorsi ikilisini ikilisinin sayıları üçüncü çeyrekte de devam edince Barcelona oyun hakimiyetini eline geçirdi. Skor dağılımını parke'deki beş oyuncuya iyi yapan Katalanlar son 10 dakikaya 59-49 önde girdi. Arroyo'nun yokluğunda karşı potada organize olmakta zorlanan temsilcimiz savunmada da rakibini durduramadı ve maçı 88-61 kaybetti. 5 oyuncunun çifthanelere çıktığı Barcelona'da Nahbar 19 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray'da Arroyo 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Barcelona'nın 1-0 öne geçtiği serinin ikinci maçı yarın saat 22'de yine İspanya'da oynanacak ve MTV Sportsmart HD'den canlı yayınlanacak.
9: Galatasaray'la Fenerbahçe kulüpleri aralarındaki ortamı yumuşatmak için adım attılar. Önce Sarı Kırmızılılar ezeli rakiplerini yemeğe davet etti. Bunu kibarca reddeden Fenerbahçe'nin ortaya attığı toplu kutlama önerisine ise Galatasaray sezon sonu gerçekleştirelim karşılığını verdi.
10: Galatasaray'la Fenerbahçe birbirine zeytin dalı uzattı. Önce Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal, icra kurulu başkanı Lütfi Aruboğan vasıtasıyla Fenerbahçe'yi Galatasaray Odaya Bank'ın Avrupa şampiyonluğunu kutlama yemeğine davet etti. Sarı Kırmızılılar Eurolik finalinde karşılaştığı rakibinin tüm oyuncularını, teknik heyeti ve yönetimi Galatasaray adasına çağırdı. Fenerbahçe kulübü bu daveti hoş bir jest olarak gördüklerini ancak yemeğe katılamayacaklarını kibarca Sarı Kırmızılılar'a iletti. Ardından Fenerbahçe kulüp CEO'su Hasan Hakkı Yılmaz'ın imzasını taşıyan mektupla Galatasaray'a davette bulundu. Sarı lacivertiler Galatasaray Oda'ya Bank'ı kutlamasının iptal edilerek Fenerbahçe'nin Sev kapla Sev Challenge Cup'ı kazanan voleybol takımları EuroLeague ikincisi kadın basketbol takımı Şampiyonlar Ligi ikincisi kadın masa tenisi takımı ve futbol takımının katılacağı bir organizasyon önerisi yaptı Galatasaray Kulübü bu daveti icra kurulu başkanı Lütfi Aruboğan aracılığıyla karşılık verdi Aruboğan Yılmaz'a gönderdiği mektupta Öneriniz hem amatör sporcularımızın teşviki hem de ebedi dost ezeli rakip olan iki kulüp arasındaki dostluk köprülerinin amatör bir heyecana tesisi açısından tarafımız ya da son derece olumlu karşılanmıştır. Söz konusu önerinin sezon sonunda zamanını ve mekanını ortaklaşa belirleyeceğimiz şekilde amatör sporcularımızın katılımıyla organize edilmesinin Türk sporunun gelişimine ve kardeşliğimize katkıda bulunacağına inanıyoruz dedi. Ezeli rakipler arasındaki bu karşılıklı fair play davranışları son günlerde yaşanan gerilimi bir nebze de olsa yumuşatmış oldu.
9: Bugün Ziraat Türkiye Kupası da önemli bir maç var. Galatasaray kupada final arıyor. Sarı kırmızılar Türk Telekom Arenada 2-2 berabere kaldığı Bursa Spor'u bugün Rovaniemi çıkacak. Zorlu deplasmanda Drogba, Cedişü ve Hamit forma giymeyecek.
11: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da hedef artık lig ikinciliği ve Türkiye Kupası. Hedeflerden biri olan kupada da sarı kırmızıların işi kolay değil. Zira yarı final ilk maçında Bursa Spor'la 2-2 berabere kalan Mancini'nin öğrencileri bu kez deplasmanda rövanşa çıkacak. Bursa Atatürk Stad'ında saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem İlker Meral yönetecek. Galatasaray'da sakatlıkları süren Şevcu ve Hamit Altın top Bursa Spor karşısına forma giyemeyecek. Teknik direktör Roberto Mancini iyileşen Ceyhun Gülselam'ı ise 18 kişilik kadroyu alacak. Sarı-Kırmızılılarda Didier Drogba ise sakattığı nedeniyle Bursa spor maçında oynayamayacak. Manchin'i cezaları nedeniyle Sivas Spor deplasmanında yer alamayan Sneijder, Melo ve Hakan Balta'nın takıma dönmesiyle ideale yakın 11'le sahaya çıkacak. Defansı Ebu'e, Semih, Hakan Balta ve Teliz'den oluşturmayı planlayan İtalyan teknik adam orta sahada Melo, Yekta ve Selçuk'u kullanacak. Hücumda ise Sneijder, Burak ve Umut Bulut'un görev alması bekleniyor.
9: Bursa Spor'dan Galatasaray'a kötü sürpriz. Yeşil Beyaz Yönetim Zira Türkiye Kupası yarı final rovanç maçında sahasında oynayacağı maç için kale arkasında misafir takım için satılacak bilet fiyatını 800 lira olarak belirledi.
10: Bursa Spor Yönetimi Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rovanç maçı için misafir taraftarları yüksek bir fiyat belirledi. Buna göre karşılaşmayı izlemek isteyen Galatasaray taraftarı 800 lira ödemek zorunda kalacak. Bursa Spor Galatasaray maçının bilet fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan Yeşil Beyazlı ekibin başkanı Erkan Körüstan. Bu sezon aldığımız cezalar nedeniyle hasılattan çok yoksun kaldık. Bunu çıkarmamız lazımdı dedi. Bunun altında bir şey aranmaması gerektiğini belirten Körüstan. Sadece Galatasaray taraftarlarına özel bir uygulama değil Bursa Spor taraftarlarına da aynı fiyat uygulanıyor. Yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık. Bundan daha fazla da bir açıklama yapmak istemiyorum diye konuştu.
9: Ve Fenerbahçe ile devam edelim. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında en büyük paylardan biri teknik direktör Ersun Yanal'ın geçen sezonla bu sezon istatistikleri kağıda döküldüğünde ise Yanal fark ortaya çıkıyor. Fenerbahçe
10: Ersun Yanal döneminde adeta parlıyor. Yanallı Fenerbahçe geçen sezona göre istatistiklerin üst seviyelere taşımayı başardı. Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğu 2012-2013 sezonunun 29. haftasında 55 puan toplamıştı. Ersun Yanalı Fenerbahçe'si ise 29. hafta sonunda 66 puana ulaşmayı başardı. Sarı lacivertli ekip attığı gol ve elde ettiği galibiyet sayısında da geçen yıl açık farkla geride bıraktı. Aykut Kocaman'ın takımın başında olduğu geçen sene 29 karşılaşmada 16 galibiyet alan, 6 kez de sağdan boynu bükük ayrılan Sarı Kanaryalar... Bu sezon 21 galibiyet alırken 5 kez mağlup oldu. 2013-2014 sezonunda bir hücum makinesine dönüşen Yanalı Fenerbahçesi toplamda 66 gole ulaşarak geçen yıldan 16 gol daha fazla atmayı başardı. Kişisel kariyerinin de en parlak dönemini yaşayan Ersun Yanal bu sezon Sportoto Süper Ligi kazanarak kariyerinin ilk şampiyonluk sevincine tatmak istiyor. Diğer yandan bu sezonki ile alkış toplayan Ersun Yanal'a bir takdirde Okan Üniversitesi'nden geldi. Üniversite tarafından yılın teknik adamı seçilen Yanal ödülünü alkışlar arasında aldı. Ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Yanal sporda şiddet olmamalı konusuna vurgu yaptı ve öğrenciler tarafından alkışlandı.
9: Bu arada Fenerbahçe seyircisiz oynama cezasıyla karşı karşıya. Sarılaşverdi kulüp çirkin ve kötü tesahürat nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Fenerbahçe Medikal Park Antalya Spor maçına taraftarının neden olduğu çirkin ve t- kötü tesahürat nedeniyle disiplin kurulunda. Sahasında daha önce Akisar Belediyespor ve Gençler Birliği maçlarını seyircisiz oynayan Fenerbahçe ceza alması durumunda Beşiktaş derbisinden sonraki Çaykur Rizespor maçına da kadın ve 12 yaşından küçük çocukların önünde oynayacak. Ve Beşiktaş, Beşiktaş'ta sakat oyuncuların hızla iyileşmesi teknik heyeti memnun etti. Teknik direktör Slaven Biliç, Fenerbahçe derbisine sahaya ideal kadrosunu sürebilecek.
12: Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Biliç, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle yeniden ideal kadrosunu sahaya sürebilecek. Son haftalarda üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası futbolcularını farklı mevkilerde kullanmak zorunda kalan Biliç, Fenerbahçe derbisinde bu sıkıntıyı yaşamayacak. Son iki lig maçında Olcay sağ kanatta, Motta ise orta sahanın solunda görevlendiren Biliç, Gökhan Töre'nin sakatlığını geride bırakmasıyla rahat bir nefes aldı. Gökhan Töre derbide sağ kanattaki yerini alacak. Olcay yeniden sol kanatta, Motta da sol bekteki pozisyonunda mücadele edecek. Ligin ikinci yarısında Franco ile birlikte savunmada iyi bir uyum yakalayan Ersan Gülüm sakatlığı sonrası sahalardan bir ay uzak kalmıştı. Bu dönemde Dani'yi kullanan biliş derbide Ersan Franco ikilisini sahaya sürecek. Hırvat teknik adamın Mustafa Pekleme'in sakatlığının düzelmesine rağmen forvet tercihini Almeyda'dan yana kullanması bekleniyor.
9: Trabzonspor teknik sorumlusu Hami Mandıralı forması için savaşan futbolcularla yollarına devam edeceklerini söyledi. Kadro dışı bırakılan Zokora ve Kolman hakkında konuşan Hami otoritesini sarsan bir duruma asla izin vermeyeceğini belirtti. Trabzonspor
10: teknik sorulmusu Hami Mandıralı önceliğinin Trabzonspor ve onun menfaatleri olduğunu belirterek savaşan futbolcularla yollarına devam edeceklerini söyledi. Yerel bir televizyon kanalına konuşan Hami Mandıralı Trabzonspor'da görev almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bordo Mavili kulübün transfer politikası hakkında bilgi veren Mandıralı Trabzonspor'u iyi temsil edecek, karakteri sağlam, düzgün oyuncular bulmak zorundayız. Bunun için de çok çalışmamız lazım. Trabzonspor taraftarı başarı şampiyonluk istiyor ifadelerini kullandı. Kadro dışı kalan Zokora ve Kolman hakkında da konuşan Hami Mandralı, Hiçbir oyuncu Trabzonspor teknik direktörünün otoritesini sarsmamalı sarsamaz dedi. Trabzonspor teknik sorumlusu Zokora lig devam ederken canımız burnumuzdayken düğün yapıyor. Bundan ne başkanın ne de benim haberim var. Burada dik duramazsanız karar alamazsınız. Ben oyunculara gitmeyin diyeceğim. Kolman Leenek'e düğüne gidecek. Siz benim otoritemi sarsamazsınız ifadelerini kullandı. Hami Mandıralı 3 oyuncu için yönetime rapor sunduğunu, kararın Bordo Mavili yönetime ait olduğunu sözlerine ekledi. Takımdaki diğer yabancı oyuncuların Bosingva'yı örnek alması gerektiğine vurgu yapan Mandıralı, Bosingva gibi çıkıp takımın için savaşacaksın. Benim önceliğim Trabzonspor'dur, onun menfaatleridir. Onun için savaşan futbolcular benim için kıymetlidir diye konuştu.
9: Ve Almanya'dan bir haberle devam edelim. Almanya Kupası'nda Borussia Dortmund'un finaldeki rakibi bugün belli olacak. Lig şampiyonluğunu garantileyen Bayer Münih sahasında Kayser Slaviten'i ağırlayacak. Kupanın son şampiyonu olan Bavyara ile ikinci ligde mücadele veren Kayser Slavten arasındaki mücadele saat 21.30'a başlayacak. Mücadele NTV Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ligde oynadığı 3 maçın hiçbirini kazanamayan Bayer Münih son karşılaşmada ise Borussia Dortmund'a 3-0 yenilmişti. Formula 1 takımlarından Red Bull sezonun ilk girişi Avustralya Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Daniel Riccardo'nun diskalifiye edilmesi üzerine gittiği temizden istediği sonucu alamadı. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın tahkim kurulu Riccardo'nun puanlarının geri verilmesi için Red Bull'un yaptığı itirazı reddetti. Ricardo kariyerinin ilk Formula 1 yarışını ikinci sırada bitirmiş ancak kurallarda belirlenenden daha fazla yakıt kullandığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Tahkim kurulu Red Bull takımının yarış sırasında yakıt Tüketimini azaltması için uyarıldığını Buna karşın gerekli adımların atılmadığını Belirtti Bu haberimize spor bültenimizi tamamlıyoruz İyi günler diliyoruz NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden İşe giderken de yeni saati hava durumuyla Karşılayacağız gündemin başlıklarına Bakalım önce
3: Kore'de 470 yolcu taşıyan gemi yardım sinyali gönderdikten kısa süre sonra battı. Kıyıya 100 kilometre açıkta batan gemidekilerin çoğu kurtarıldı. Ukrayna'da güvenlik güçlerinin ayrılıkçı Rusya yanlısı güçlere karşı başlattığı operasyonda 11 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bugün yapacağı toplantıda köşk adaylığı için nabız yoklayacak. Gül ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı konusunda uzlaştı iddiasına dün köşkten jet yalanlama geldi. Galatasaray'la Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında saat 20'de karşı karşıya gelecek.
2: Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşmak üzere beraberiz. Merhaba Zeynabur.
0: Merhaba günaydın.
2: Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve güneşli bir hava var. Çok az yerde yağışlar görünüyor ama sanırım hafta sonuna doğru yağışta olan kesimlerin sayısı artacak.
0: Evet doğuda şu anda akı olarak yağışlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yağış var. Hemen bakıyorum daha sonra Gaziantep'te evet şu anda Gaziantep'te devam ediyor başladı yağış. Muş'ta var. Karadeniz bölgemizde kısa süre yağışlar yürülecek Doğu Karadeniz bölgesinde ama sıcaklıklar oldukça yüksek. İç kesimlerde sıcaklıklar bugün 20 ile 25 derece arasında olacak. İstanbul'da beklediğimiz hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkıyor bugün için. İzmir öyle, Antalya ve civarında ise sıcaklıklar yine bugün 20 derecelerin üstünde olacak. Adana ise 26 derecelik bir sıcaklığa sahip bir ara hafif yağış geçişi olmasına rağmen. Evet doğuda hafif olarak yağışlar devam ediyor demiştim. Bugün için bir Ege'yi uyarmak istiyorum. Çünkü Ege'nin hemen hemen Çanakkale Boğazı'ndan başlayıp daha güneye kadar olan tüm bölgede öğle saatlerinden itibaren rüzgar güneyde rüzgarlar kuvvetli esecek tabi bu kuvvetli esecek rüzgarlarla birlikte Ege üzerinden taşıyacakların hem gece saatlerinden itibaren önce Trakya'da bulutlanmayı arttıracak ve Edirne ve civarında hafif olarak yağış başlayacak bu yağışlar daha sonra Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerini içine alacak şekilde Ege'yi de etkileyecek bu yağışların yarın e, kıyı Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara, Batı Adeniz ve Batı Akdeniz'de etkisi altına almasını bekliyoruz. Doğu'da ise yağışlar hafifleyecek yarın için. Cuma günü doğudaki yağışlar yine hafif ve aralıklarla devam ederken bu kez Ege ve Batı Akdeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı ve Batı Adeniz'de de yer yer sağarak yağmur geçişleri yürülecek. Ege, Marmara ve Batı Kadir'deki bu yağışların cumartesi günleri aralıklara devam etmesini bekliyoruz. Tabi cuma günü yağışın yer yer kuvvetli sağanaklar şeklinde olması ve yağışı kuvvetlendirecek kuzeyli rüzgarın etkisiyle Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar azalacak. Bu azalış 5-6 dereceler civarında ee, ve ama çok uzun süreli değil onu hemen belirtmek istiyorum. Pazar günü tekrar Ege'den başlayarak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Artık bahar geldi diyebiliriz.
2: Gökhan Abur, teşekkürler. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Gül ve Erdoğan Cumhurbaşkanlığı konusunda uzlaştığı haberlerine köşkten jet yalanlama geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün başdanışmanı Ahmet Sever imzalı açıklamada başbakanla Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu henüz görüşmedikleri belirtildi. Başbakansa gruptaki konuşmasında süreci suhuletle götüreceklerini söyledi.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir krize dönüştürülmesine Türkiye'ye ve millete bedeller ödetilmesine biz asla izin vermeyiz. Bu süreci suhuletle götüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kalada aynı şekilde bayat senaryolara başvuranlar milletten gereken cevabı alırlar.
2: Başbakan bugün AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek yerel seçim sonuçlarının değerlendirileceği belirtilen toplantıda Başbakan'ın köşk adaylığı için de nabız yoklaması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde hem Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararlar hem de mecliste görüşülen MIT yasa teklifi vardı. Kılıçdaroğlu MIT teklifiyle Türkiye'nin istihbarat devletine dönüştürüleceğini ileri sürdü.
5: Anayasa Mahkemesine verdiği karara saygı duyarız elbette ama kararın eksik olduğunu söyleriz. Adalet Akademisi ile ilgili karar eksiktir. Onu da iptal edilmesi lazım. Bizim başvuruda bulunduğumuz gün yürürlüğü durdurma vermesi lazım. Bu kadar açık olan kamuoyunda bu kadar tartışılan bir yasa bütün işlemler bittikten sonra iptal etmiş. Saygı duyuyoruz ama bu karar zamanlama olarak gecikmiş bir karardır. Yeni bir yasa görüşülüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yasası. Türkiye süratle bir istihbarat devletine dönüşüyor. Almanya'da Gestapo'yu unutmayın. istihbarat örgütüydü, gizli. Kime bağlıydı? Yasal mıydı? Yasaldı. Ama devlete istihbaratı yapmıyordu. İstihbaratı partiye veriyordu. Aynı olay Türkiye'de yaşanıyor. İstihbarat partiye veriliyor. Devlete değil. Bu süreci Hayata geçirmek istiyorlar. Yeni bir gestapo modelini kurmak istiyorlar. Bütün yurttaşlarının dikkatli olması lazım.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başbakan Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne yönelik sert tepkisini eleştirdi. Bahçeli'nin hedefinde MIT yasa teklifi de vardı.
6: Başbakan işine gelmeyince villalarındaki hesabı çarşıya uymayınca bu defa da Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya başlamıştır. Düşünmeden edemiyoruz. Acaba Anayasa Mahkemesi'ne saldırmanın Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle bir alakası var mıdır? Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda toptan tasfiye edilen, görevden el çektirilen personellerin tekrar eski görevlerine iadeleri hukuki bir zorunluluk değilse de ahlaki bir yükümlülüktür. Ancak henüz idari yargı yolu denenmemiş veya tüketilmemiştir. Başbakan Türkiye'yi kuracağı mit rejimiyle baştan aşağı aya kontrol edecek, dinleyecek, herkesi fişleyecektir. Başbakan ülkemizi adım adım istihbarat devletine sürüklemektedir.
2: MİT yasasında değişiklik öngören teklifin ilk dört maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. AK Parti'nin önergeleriyle birinci ve üçüncü maddede değişiklikler yapıldı. Teklifte ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerle sadece MİT yetkililerinin görüşebilmesi öngörülüyordu. Yapılan değişiklikle başka kişilerin görüşebilmesinin de önü açıldı. Teklife MİT yetkilileri ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yaptırabilir ifadesi eklendi. AK Parti önergeleriyle bakanlar kurulu una görev yetkisi veren maddenin kapsamında daraltıldı. Madde Bakanlar Kurulu'nun MİT'e her türlü görevi vereceği yönündeydi. Yapılan değişiklikle her türlü ifadesi çıkarıldı. Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle MİT topladığı teknik ve insan istihbaratını gerekli kuruluşlara ulaştırabilecek. MİT'e ve istihbarat kurumlarına meclis denetimi getirecek önergenin ise bugün görüşülmesi bekleniyor. Adana'da Başsavcı Vekili Ahmet Karaca ile iki savcı başka illere atandı. Savcılar arasında MİT durdurulması talimatını veren Savcı Aziz Takçı da bulunuyor. Savcı Takçı, Trabzon'a, Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, Kayseri'ye, Savcı Mustafa Sırlı da Sivas'a tayin edildi. Başbakan dün meclisteki grup konuşmasında Adana'da aranan MİT tırlarıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Yüzbaşı ve Assubay'ın üst mahkeme tarafından serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi. Başbakan birileri haşhaşı fazla kaçırmış olabilir. Biz devletin koridorlarından çeteleri nasıl kovduysak adliye koridorlarından da o çeteleri kesinlikle temizleyeceğiz dedi.
1: İşe Giderken
2: Güney Kore'de 470 yolcu taşıyan gemi yardım sinyali gönderdikten kısa süre sonra battı. Ülkenin güneybatı kıyısına 100 kilometre uzaklıkta batan gemidekilerin çoğu kurtarıldı. Güney Kore Televizyonu 470 kişilik gemideki yolcuların çoğunun okul gezisine giden öğrencilerden oluştuğunu belirtti. Gemiden gönderilen imdat sinyalinin ardından bölgeye çok sayıda helikopter ve kurtarma botu hareket etti. Güney Kore Devlet Başkanı Park her türlü imkanın arama kurtarma çalışmaları için seferber edildi. Belirtti. Reuters haber ajansı 300'den fazla kişinin kurtarıldığını aktardı. Çalışmalar şu anda da devam ediyor. Ukrayna'da hükümet ayrılıkçı Rusyanlılarına karşı operasyon başlattı. Kramatorsk kasabasında 11 kişi hayatını kaybetti. Donetsk bölgesinin kuzeyinde antiterör operasyonunun başladığını buradan
13: duyuyorum. Ordu görevini temkinli ve adım adım yerine getirecektir. Buradan şunu da belirtmek isterim. Bu operasyonun amacı Ukrayna vatandaşlarını korumak, terörü ve ülkeyi bölme girişimlerini durdurmaktır.
14: Ukrayna geçici devlet başkanı anti antiterör operasyonunun başladığını bu sözlerle duyurdu. Açıklamadan saatler sonra Ukrayna'nın doğusundan silah sesleri yükseldi. Rusyanlılarının elinde olan Karamatorsk'taki havaalanının geri alındığı duyuruldu. Interfax haber ajansı çıkan çatışmada hayatını kaybedenler olduğunu öne sürdü. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler'den Ukrayna'da meydana gelen anayasaya aykırı eylemlerin güçlü bir şekilde kınanmasını talep etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de tansiyon yükseldi. Rusya yanlısı iki devlet başkanı adayı televizyondaki sözleri nedeniyle tepki topladı. Bina önünde toplanan öfkeli kalabalık Ole Tisaryov'a yumurta ve yumruklarla saldırdı. Kalabalığın öfkesinden diğer politikacı da nasibini aldı. Göstericiler diğer aday Mikhail Adopkin'in yüzüne de önce un sonra da toz deterjan döktü. Öte yandan Moskova yanlılarının Ukrayna'nın doğusundaki işgali de sürüyor. Binlerce Rus askerinin Ukrayna'nın doğu sınırına konuşlandığı da gelen bilgiler arasında. Irak bir dönem Amerikalı
2: askerlerin işkence fotoğraflarıyla dünya kamuoyunun gündemine oturan Ebu Guraip hapishanesini kapattı. Güvenlik endişeleri nedeniyle kapatılan Ebu Guraip'taki 2400 mahkum başka hapishanelere sevk edildi. Iraklı yetkililer geçen yıl hapishaneye yönelik saldırılarda çok sayıda mahkumun öldüğünü, yüzlercesinin de firar ettiğini söyledi. Söz konusu hapishane 2003'te Amerika'nın Irak'ı işgalinin ardından işkence merkezi olarak kullanılmıştı. Amerikalı askerleri birin göz altında tutulan Iraklılara cinsel istismarda bulunduğunu ve işkence yaptığını gösteren fotoğraflar uluslararası kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Tepkilerin ardından hapishanede görevli bazı Amerikalı askerler yargılanarak hapishce cezasına çarptırılmıştı.
1: Bir şey giderken
2: İstanbul Bakırköy'de döviz bürosu sahibinin para çantasını gasp etme girişimi kanlı bitti. Eski Anavatan Partisi milletvekili Adnan Yıldız'ın çantasını almak için aracına açılan ateşe karşılık verilince çıkan çatışmada Yıldız'ın eşi ve kızıyla bir saldırgan hayatını kaybetti. Yıldız ve oğlu yaralandı. Gaspçılardan biri de yaralı olarak yakalandı. Hatay'da Gezi Park eylemleri sırasında başına gaz bombası kapsülü isabet eden Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Polis memuru Ahmet G. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Cömert ailesi kasten adam öldürme suçundan sanık polisin tutuklu yargılanmasını istiyor. Hrant Dink cinayeti o gün Samast'ın terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada mahkeme dosyanın Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in yargılandığı ana davayla birleştirilmesini istedi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi heyeti savcının talebi doğrultusunda davaların birleştirilmesinin hukuki zorunluluk olduğuna hükmetti. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görüş sorulmasına karar verdi. gün Samast Hrant Dink'i öldürmek suçundan 22 yıl 10 ay hapse mahkum oldu. Örgüt davası ise ayrılmıştı. İstanbul Sirkeci'de arabalı vapur kazasıyla ilgili iddianame kabul edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada gemi kaptanıyla iki personelin taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. İstanbul Sirkeci'de arabalı vapurdan denize düşen otomobilde 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz'la anneannesi Şaziye Güleren hayatını kaybetmişti. Benzin fiyatı 5 kuruş artarak yeniden 5 liranın üzerine çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 15-18 Nisan arasında uygulanacak tavan fiyat rakamlarını açıkladı. Buna göre benzinin tavan satış fiyatı 5 lira 4 kuruş olurken motorin satış fiyatı ise 3 kuruşluk artışla 4 lira 33 kuruş oldu. Fındık fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Orduda zirai don nedeniyle rekolte düşünce fiyatlar %100 arttı. Fındığın kilosu 10 liraya çıktı. Ordu ziraat odası Başkanı Uğur Cörüt'e göre fiyat artışı devam edecek.
14: Rekolte düştü fındık rekor fiyata ulaştı. Orduda Mart'ın sonunda etkili olan zirai don fındık bahçelerini vurdu. Ürün azalınca fiyat %100 arttı. Kabuklu fındığın kilosu 10 lira oldu etkiler fiyat artışının devam edeceği görüşünde.
8: Bunun
6: duracağını da zannetmiyorum. Sürekli yukarıya doğru çıkmakta. Çünkü ihracatçımızın fabrikasını çalıştıracak fındık yok. Fındık manavımızın fındık alışverişi yapacak fındığı yok. Üreticimizin
14: satacak fındığı yok. Fındığın tüm zamanların en pahalı döneminde olduğu belirtiliyor
2: sağlığımızla ilgili bir haberle bu bölümü bitirelim. Kablosuz internet frekansının çocuklarda erken ergenliğe neden olduğu, büyümeyi durdurduğu belirlendi. Aynı etkiyi gösteren elektronik aletler arasında saç kurutma makinesi bile var. Uzmanlar özellikle hamileleri uyarıyor. NTV Ege Bölge Temsilcisi Merih Ak araştırmayı yapan Türk bilim adamlarından Profesör Bumin Dündar'la konuştu.
1: Türk bilim adamları fareler üzerinde iki süren araştırma yaptı. Gebe fareler doğuma kadar kablosuz internet frekansına maruz bırakıldı. Doğumdan sonra aynı ortamda tutulan yavru farelerde ilginç bulgular elde edildi.
13: Farelerde hem ergenlik gecikmesi, hem büyüme geriliği, hem de doku hasarı parametrelerinde önemli artış bulduk. Özellikle beyin dokusu, büyüme hormonu bunda düşüklük saptadık.
1: Uzmanlara göre elektromanyetik alan başta beyin, kan ve olmak üzere tüm vücudu etkiliyor. Son yıllarda sıkça karşılaşılan büyüme bozuklukları ve ergenlik sorunlarında da büyük risk
0: oluşturuyor.
13: 8 yaşından önce ergenliğin başlamasını biz patolojik kabul ediyoruz. Bu tür bulgular varsa çocuklarda kızlarda erken meme gelişimi işte 10 yaşından önce adet görme mutlaka bir çocuk endokrinci uzmanına başvurmaları gerekiyor.
1: Evde elektromanyetik alan yaratan sadece kablosuz internet değil.
13: Şimdi kemik yapıları daha ince olduğu için radyasyon emilimi çocuklarda daha fazla oluyor. Çocuklarımız bir kere cep telefonu kullanımını sınırlandıracağız veya hiç kullanmayacaklar 16 yaşına kadar. Ee, kesinlikle geceleri modemleri kapatmayı öneriyoruz. Çocuğumuzun yattığı yerde elektromanyetik alan yaratabilecek cihazlar olmayacak. Saç kurutma makinesi bunları kesinlikle çocuklarda kullanmayacağız. Çünkü bunların hepsi elektromanyetik alan e, üretiyor.
2: Saat 8.23 NTV Radyo'da işe giderken de beraberiz. Başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan günaydın.
15: Günaydın Aynur.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi yine gündemin üst sırasında. Başbakan Erdoğan'ın bugün vekillerle yapacağı toplantı önemli. Ama öncesinde Ankara'nın bir de konuğu olacak. Ayrıntılar için seni dinleyelim Gökhan.
15: Evet Aynur. Başkent yavaş yavaş yerel seçimlerden sonra... Köşk seçimlerine kilitlenmeye başladı. Sabahtan başlayarak gündemi anlatalım istersen. Daha da detaylandıracağız köşk seçiminin çünkü. Ee, bugün Ankara sürpriz bir ziyaretçiyi ağırlıyor. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani. Erdoğan'la görüşmek üzere. Bugün Ankara'da olacak görüşmede Kuzey Irak Petrolleri'nin Türkiye üzerinden uluslararası pazara sevkiyatı başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Başbakan Erdoğan bu görüşmen öncesinde AK Partili milletvekilleriyle bir araya gelecek toplantının ana gündemi yerel seçim sonuçlarının değerlendirmesi, e, yerel seçimden önce milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelen Başbakan bu kez tüm AK Partili milletvekilleriyle kahvaltı kahvaltı toplantı düzenleyecek. E, Erdoğan'ın bu toplantıda köşk adaylığı konusunda milletvekilleriyle fikir alışverişinde bulunacağı belirtiyor. E, Toplantısı AK Parti ...vekillere form dağıtılacak Çankaya için... Üç aday istenecek. Kimi köşkte görmek istersiniz? Sorusu yöneltilecek. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili görüşleri de yer alacak bu forumda e, Üç dönem kuralı AK Parti'de uygulanmakta olan üç dönem kuralı hakkındaki görüşleri de sorulacak e, AK Partili milletvekillerine. seçimleri seçimleriyle ilgili görüşe en fazla merak edilen isimlerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bugüne kadar e, sorulan tüm sorulara e, yanıt verme. Hiçbir soruya yanıt verme. Daha doğrusu yorum yap madı. Erdoğan ve Gül ne zaman bir araya geldik? Köş konusu uzlaştılar şeklinde haberler çıktı basında ama dün köşten bu haberler yayın yalanlandı. Bugüne kadar Gül Erdoğan görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hiçbir şekilde gündeme gelmediği Belirtildi. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir programı var. Letonya Cumhurbaşkanlığı ağırlayacak bugün Çankaya Köşkü'nde iki mevkidaş başbaşa ve heyetler arası görüşmenin ardından kameraların tersine geçecek. Gül'ün seçime ilişkin sorular üzerine burada bir değerlendirme yapması muhtemel. Bunu bekliyoruz. Bu arada Letonya Cumhurbaşkanı'nın karşılama töreni bir ilke sahne olacak. Çankaya Köşkü'nde karşılama töreninde ilk kez atlı birlikler de eşlik edecek. Harbokulu atlı birliklerine bağlı mavi üniformalı şu, suvariler Çankaya Köşkü'nün girişinden içeride bulunan tören alanına kadar konuk Cumhurbaşkanı heyetine eşlik edecek. Bundan sonra da Çankaya Köşkü'ndeki bütün resmi karşılama törenlerinde atlı suvarileri göreceğiz. Ama ilk kez bugün Betonya Cumhurbaşkanı'nın karşılama töreninde e, bu törene bu karşılama merasimine tanıklık edeceğiz. Meclis gündemi son maddemiz. Mecliste gözler bugün genel kurumda olacak. MİT yasasına ilişkin değişiklik teklifinin görüşülmesi devam ediyor. Görüşmelerde bugün Milli istihbarat Teşkilatı başta olmak üzere istihbarat yapan tüm kurumlara meclis denetim konusu tartışılacak. Söz konusu uygulama AK Parti önergesiyle teklife Eklenecek. Evet, ilk başta da belirttiğimiz gibi artık yavaş yavaş başkent ve Türkiye'nin gündemi yerel seçimlerden sonra köşk seçimlerine de kilitlenmeye başladı. Evet. Bu konuda neler olacak tüm ayrıntıları takip edip sizlerle paylaşacağız. Aynısı.
2: Gökhan teşekkürler. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. 2014'ün işsizlik, ilk işsizlik rakamları açıklandı dün. E, bu konuyu Ayşe teyze aktaracak, anlatacak Profesör Doktor Güngör Uras.
7: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe
12: teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. İşsizlikle ilgili gelişmeleri 2 ay gecikmeli olarak izleyebiliyoruz. Ocak ayında işsizlik bir önceki aya göre %01 oranında artışla %10,1 oldu. 2013 yılının bir önceki yılın Ocak ayına göre işsizlikte %0,5 azalma var. 15 Ve daha yüksek yaştaki nüfusu çalışma çağındaki nüfus olarak kabul ediyoruz. Bir yılda çalışma çağındaki nüfusta 900 bin artış oldu. Ne var ki çalışma çağındaki nüfusun tamamı çalışmaya hazır değil. İş aramıyor. İş aramayan ve bulduğunda çalışmaya hazır nüfusa iş gücü diyoruz. Bir yılda iş gücümüzdeki artış 700 bin oldu. 28 milyona yükseldi. Ülkede bir yılda iş gücündeki artışın üzerindeki nüfusa 800 bin kişiye iş imkanı yarattık. Çalışmak isteyen nüfustaki artışın üzerindeki iş imkanı nedeniyle bir yılda işsiz sayısında 50 bin azalma oldu. Bütün bunların sonucu işsizlik oranı %10,5'dan %10,1'e geriledi. Tarımdaki işsizlik azaldı. 15-24 yaş arasındaki gençlerin işsizlik oranında az da olsa gerileme görüldü. Ekonomi her şeye rağmen iş imkanı yaratıyor. Ekonomik durgunluğa rağmen bir yılda iş arayan nüfustan daha fazlası insana... 800.000 bin kişiye iş imkanı yaratılması önemlidir. Bitmedi. İstihdamdaki gelişmeler değerlendirilirken 3 noktanın üzerinde durulur. Tarım dışında yaratılan iş imkanları nelerdir? Sanayi ne kadar iş imkanı yaratıyor? Ücretli ve yemeli istihdamda artış var mı? Geçen bir da tarım dışı istihdamda 850 bin artış oldu. Tarımda çalışanların sayısı azalırken sanayide çalışanların sayısı 100 bin arttı. Sanayi iş yaratmaya devam ediyor. ücretle maaşla çalışanların sayısında da bir yılda 800 bin artış oldu. Özetle 2014 Ocak ayı iş gücü göstergeleri göreceli olarak İstihdamda ve işsizlikte iyileşme eğilimini ortaya koyuyor. Sanayi istihdamında artış var. Maaşlı ve ücretli çalışanların sayısında artış var. Evet, işsizlik oranı hala yüksek ama istihdamda kötüye değil, iyileşmeye doğru bir eğilim var. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın. Sayın dinleyenler.
7: Sormak istediklerinizi NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
0: Emrah Kayaloğlu'ydu işe giderken spor.
2: Saat 8.37 yine sırada spor gündemi var. Emrah Kayaloğlu yanımızda.
16: Günaydın bugün iki büyük kulüp Galatasaray Fenerbahçe arasındaki bu dostluk rüzgarları işte o karşılıklı amatör şubelerin bir arada yiyeceği yemek haberleri gazetelerde çok geniş yer buluyor. Onu 10.30'a bırakalım. Hı hı. O işin o yine o dostluk rüzgarlarının benzeri bir tablo Okan Üniversitesi'nde ödül töreninde Ersun Yanal'lı ütvarbanın, ee, işte kocaman kocaman işte el sıkışma sarılma fotoğrafları evet. var. Güzel, oradan da aslında e, güzel mesajlar var. Baktığımızda yani e, işte <gülüyor> yani bu dostluk ve vurgu yapıyor Ersun Hoca e, Dödül töreninin sonunda e, benzer bir tabur ütvarbanından da var. Bütün gazetelerde bu el sıkışma fotoğrafları kocaman kocaman yer almış. Ama yani insan bir mutlu oluyor o tabloyu görünce. Tabii. Özellikle e, Lütfü Aruban'a Fenerbahçe camiasının e, tepkisini de düşünürsek. E, bu 3 Temmuz süreciyle ilgili. Fenerbahçe'nin hocasıyla o tabloyu çizmeleri güzel. E, tabii Futbol Federasyonu'ndan da tanışıklıkları var. Onu da unutmadım. Ersun Hoca Futbol Federasyonu'nda görevdeyken Lütfü Aruban'da. Evet. E, yönetim kademesindeydi Futbol Federasyonu'nun. Ama... Bütün o güzel tablonun içinde mesela sabahta farklı bir tarafı var olayın. Ee, yani protokoldeki koltuklarının fotoğrafını koymuş. Yan yana oturmaları gerekirken e, aralarında bir 6-7 koltuk var. Otur, yani Lütfü Arbağan kendi yerine oturmuş ama Ersun Yalan mı kendi yerine oturmuş? Kendi yerine oturmuş. Öbür, öbür köşenin başında oturuyor. E burada şu da olmuş olabilir. Yani bir Salona geç girmiş olabilir, hı hı. trafik vesaire gibi bir gerekçeyle... protokolün bütün düzenini bozmamak için orada kalmış olabilir, herkesin önünden geçmemek Koltuğunu için bulamamış Yanında olabilir. Yanında bir, bir ziyaretçiyle gelmiş, yani atıyorum, bir yönetim kurulu üyesiyle gelmiştir. İki kişilik yer yok diye, öbür olabilir. tarafta iki kişilik bir yer bulmuştur... oraya oturmuş olabilir. ...bunların hepsi olabilir ama tabi yani e, bunların hiçbir olmayıp da öyle bir tercihte bulunduysa da e, o. Güzel e, el sıkışma sarılıp öpüşme fotoğraflarının dışında. Bir gölge e, düşürüyor aslında bir, o görüntüye. Şey, tabii, yani O haberle birlikte o güzel tablo ile ilgili bir insanların kafasında e, bir soru işareti olmuyor değil. Yani inşallah benim dediğim gibi bir gerekçeler vardır işin arkasında. E, yoksa o ödül töreninde e, söylenen. İşte rekabetin olduğu yerde dostluk ve şıklık da olsun. Kavga etmeyelim, güzel anılar oluşturalım vesaire gibi cümleler biraz şey havada kalır o anlamda. Evet, haklısınız. Göstermelikmiş gibi kalır öyle diyeyim ya da. Ama dediğim gibi bu karşılıklı davetler Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin EuroLeague finali sonrası bayan takımlarının basketbolcuların o EuroLeague finali sonrası işte Galatasaray'dan giden davet, Fenerbahçe'den ona cevabı, onun üstüne tekrar Galatasaray'ın cevabı. Onu bir on buçukta bir uzun uzun geniş, konuşuruz. Geniş geniş konuşalım.
2: Ee, bir önemli konu daha var. Belki onu da bırakabiliriz. Kongreden kaos çıktı haberi var milliyette. Ee,
16: ee, bilmiyorum e,
2: isterseniz şimdi e, o konuşabiliriz. O zaman şimdiden
16: girelim ona da. Ee, bu gazetede kongre ile ilgili Nevzat Dindar'ın haberi milliyette. Ee, yani Aysal'ın gizli hedefi seçimdi üzerine kurgulanmış bir haber. Ve yönetimini değiştirmeyi istiyordu. Ardın Üstünel Hakan Üstünbek ve Tayfun Beyazıt'ı yeni yönetimini alacaktı şeklinde. E, bu isimlerin yönetme alınacağına dair iddialar vardı seçim öncesi. Seçim e, pardon Hali Genel, Genel Kurulu öncesi. E, bu yani özellikle Hakan Üstünberk daha önceki dönemde e, basketbol şubesine katkılarıyla e, camiada bir anda belki geleceğin başkan adayı gibi e, o noktaya kadar gösterilmişti. O kadar e, bir anda kendini e, göstermiş bir isimdi ve yani camiada gerçekten bir yandan da çok sevilen bir isim ee, Sayın Ayşal'ın yönetimine dair e, yani zayıf kaldı bu yönetim kurulu yöndeki eleştirilere böyle bir hazırlığı olduğu konuşuluyordu ama bu gerçekleşmedi. Şimdi niye gerçekleşmediğini biraz Kongre'yi düşünerek hatırlarsak e, yani divan başkanı bile artık seçime dair seçim olmalı yönde bir açıklama yapmışken e, o tartışmalar devam ederken. ...Kongre Divan Başkanı... ...Bu arada Galatasaray Divan Kurulu Başkanı değil... ...Kongre Divan Başkanı... Ee, ...Seyn Ula kürsüye geldi... ...bu işi bu kadar uzamadığı için özür diliyorum... ...çok daha önce yapmalıydım bu konuşmayı ama... ...seçim kararı çıkarsa ben aday değilim... Ee, ...diyerek bütün o tartışmaya... ...noktayı koyan kendisi evet. oldu aslında... Ordu öne sürdüğü de bir şey gerekçesi var yaşı itibariyle yani ben 2016'ya kadar başkanlığı planladım 2017'de yapmayı düşünmüyorum dolayısıyla benim şimdi seçim olursa 2017'ye kadar görev sürem olacak ben ayımı iki yıl daha yapacağım o kadar daha fazla yapmayacağım gibi bir şey yaptı açıklamada bulundu onunla ilgili pazartesi konuşmuştuk galiba. Yani stratejik olarak kendisi adına gerçekten mükemmel bir hamle olduğunu söylemiştim. Evet. Yani, yani Doğru bulmadığını söyledim. Ben de Galatasaray'da seçim yapılması gerektiğini düşünüyordum ama e, orada kongre stratejisi olarak gerçekten... E, Önce bir
2: namaz yoklayıp düşünceleri almıştı.
16: Ama onunla ilgili Sayın Aysal'ın bence bu saatten sonra cevap vermesi gereken şöyle bir soru kaldı kafalarda. E, Ünal Aysal 2011'de seçildi. Galatasaray Başkanlığı ile ilgili planları 2016'ya kadar ise Galatasaray'da o seçildiği dönemde tüzük 3'er yıllık seçimler işaret ediyordu. Dolayısıyla otomatikman aslında iki, bir tane normal seçimle birlikte 2017 olacaktı. 2017'ye kadar başkan kalırdı 2011'de seçildiği için 6 yıl 2 x 3'ten Demek ki ilk başta seçilirken öyle bir niyeti yoktu ya geliyoruz. Yani geçen yılki kongre aslında e, Sayın Başkan'ın 2016'ya kadarki başkanlık e, içeren kariyer planı hı hı. doğrultusunda yapılmış bir kongre miydi o zaman? O zaman öyle bir soru geliyor yani insanların Hakikaten aklına. kaos gibi bir şey olmuş. Yani, e, yani ben o yüzden aslında Sayın Başkan'ın daha gönlünde Galatasaray başkanlığın e, sağlığı el verdiği müddetçe, e, yani o kolay kolay... Bırakmayacağını mı düşünüyorsunuz? Eliyle tersiyle itilebilecek bir koltuk değildir. Özellikle başarılı olduğunuz müddetçe müddetçe son derece keyif veren bir koltuktur. O anlamda da daha 2016 geldiğinde farklı bir söylemle karşımıza çıkabilir çıkabilir diye düşünüyorum. Eğer tersi bir baskıya yol açacak sportif başarısızlık gibi bir süreç yaşanmazsa
2: Evet, o planları değiştirebilir belki sözünü ettiğiniz evet, başarısızlık.
16: Tabii, böyle bir ihtimal var tabii.
2: Ee, Pasolik e, konusuna dün çok girmiştik e, anlatmaya evet, çalışmıştık. Evet,
16: uçundan bileti ilgili bir ikinci bir konu vardı, çok ucunda kalmıştık, bir iki cümleyle geçmişti o konu.
2: Bursa Spor bugünkü maçın e, biletlerini biletiksten satışa sunduğunu açıklamıştı. Evet, fakat o zaman fiyatı da söylemiştik öyle ama çok üzerinde evet, duramamıştık aslında. Şimdi bu konu bugün karşımıza biraz daha genişçe çıkmış. 800 liraya kale arkası bilet fiyatına ne diyorsunuz?
16: Yani herhangi bir şekilde mantıklı bir izah yok. Sayın Körüsten, Bursaspor Spor Başkanı, işte biz çok ceza aldık. Ee, bu parayı bir şekilde çıkarmamız lazım vesaire gibi açıklamaları var ama o, e, yani bunun tek bir açıklaması var. Stad da Galatasaray seyircisini istemiyorlar. Bursa evet. Spor. Ee, onun bir kere altını çizeyim. Yani işin tek, ve tek sebebi bu. Ee, zaten çok öyle bir bilet satmaya ihtiyacı da yok. 26.000 bin civarında bir kapasitesi var. Bursa İstanbul'un 22 bin civarında kombine satmışlar. E, kalan biletlerinde e, normal BiletX kanalıyla satışa çıkardılar. Şunu söyleyelim. E, o bahsedilen misafir takım ayrılan e, kale arkası, daha doğrusu misafir takım bölümünün de bulunduğu kale arkası, türbünle ilgili e, futbol federasyonu talimatları gereği e, misafir takımı uygulanan e, bilet fiyatı o türbüne girecek. Ev sahibi takım fiyat taraftarlarına da uygulanıyor. O anlamda talimatlara aykırı bir nokta yok. Ama e, talimatlarımızın ne kadar yetersiz olduğu bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü e, benzer bir kale arkası konumunu düşünün. Yani her sırada iki tane kale arkası evet. türbünü var. Diğer kale arkası türbününün bilet fiyatı 50 liracı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta daha bir maraton galiba 50 lira da o kale arkası şu, 30 şu lira Şu an gördüğüme
2: galiba. göre hem açık kale hem de kapalı kale arkası 800 maraton 50 lira.
16: A, maraton pardon maraton hı hı. türbünü. Konum olarak daha iyi bir konumda olan. Stada evet. ortadan bakan evet. ve üzeri kapalı olan maraton türbün 50. Ee, zaten karşı kapalı dediğimiz kale arkasının tamamı kombineliyle satılmış durumda. Orası Texas türbünü denilen türbün. Ee, diğer kale arkası yani burada önemli olan nokta şu. Şöyle bir standard olması lazım bu işin. Ee, siz böyle bir fiyat uygulayabilirsiniz. Talimatlarda buna izin var ama Stada'nın e, o fiyatı uyguladığınızdan daha iyi türbünlerine daha düşük fiyat uygulayamazsınız. Evet. ya yani burada öyle bir sıkıntı var. Yani VIP dediğimiz kapalının en ortası olan diğerlerinin bile en pahalısının fiyatı 300 lira. 200,
2: 300 ve 100 lira olarak sıralanmış. Evet, kapalı türbin, yani o bir
16: e, protokol türbünün yer aldığı kapalı türbünün maraton değil de öbür asıl kapalı türbininin yan tarafları kapalı diye türbün diye geçer. Hı hı. Ortaya yaklaştıkça VIP diye geçer onlar bursa stadında. E, yani o Konum olarak stada ortadan bakan ve eskiden karşı türbünün üzeri de açık olduğu için o türbünün adı kapalı kaldı. Artık karşı hmm. tarafta kapanınca işler tabi telaffuzda biraz sıkıntı oluyor.
2: VIP'ler o zaman diyelim 200 ee, ve 300 lira olarak belirlenmiş evet. ama tabi aradaki fark 600 lira olunca.
16: Şimdi e, burada Galatasaray isyanı da son derece haklı ama şunu da unutmayalım. Yani şöyle bir birkaç yıl geriye gidelim. E, Galatasaray kulübü eski Ali Samiyan stadında Mecidiyeköy'deki Ali Samiyan stadında... Eski açık türbünün üzerini kapatıp e, Orada misafir türbünün Taraftarlarına bir yer ayırıp Onun dışında da O türbünün tamamını e, Galatasaray Üniversite Taraftar gruplarına kombine olarak Sattıktan sonra kalan yeri yani Kalan çok az sayıda bir bilet Belki kalmıştı kulübün elinde Her maçtan maça satışa çıkan bir de misafir takım Oraya giriyordu hı hı. E, Bir de Cadde tarafı dediğimiz E5'e bakan taraftaki üstü açık olan kale arkası türbün vardı. Yeni açık diye geçen. Ee, eski açığın bilet fiyatları her zaman yeni açıktan daha pahalı olurdu. Üzeri kapalı diye ama misafir takım oraya girerdi. Onlar para öderdi. Ha Böyle bu kadar astronom bir fark olmazdı. Hı hı. Ama özellikle bazı e, maçlarda bazı rakipler ilk yarıdaki lig maçında mesela Galatasaray'a bu bilet fiyatıyla ilgili bir problem yarattıysa aslında misillemeyi orada gayet net bir şekilde biletleri fiyatlarına baktığınızda görürdünüz. Hı hı. Yani yeni açın iki katına, üç katına bilet misafir takıma bilet satıldığı maçlar oldu. Ha, bu 8 katı <gülüyor> oranı tabi biraz <gülüyor> abartmış <zaten>. durumda. <gülüyor> Hatta e, şöyle söyleyeyim 8 katından da fazla. 16 katı maratonla kıyasladığınızda
8: Doğru.
16: E, tribün lokasyonu olarak baktığınızda Doğru. o iş 20-25 katı anlamına gelir. E,
2: bilet ee, alıp gidecek olan var mıdır kale arkasından maç izleyecek olan sizce?
16: Yani ben sanmıyorum.
2: Burada karşılaştırmalar da var haberde yani Chelsea Galatasaray 800 VIP yemekli diyor mesela Bayern Münih Borsi'ye Dortmund Devler Ligi finali bile 214 liraymış
16: e, Onun ama şeydir e, 214 70 civarı o hmm. VIP tarafı değildir yani. e, Manchester ama United tabii, Liverpool maçını
2: 150 da, lira verip işte, izleyemelisiniz ama O
16: karşılaştırmalar bile bize şunu gösteriyor Türkiye'de bilet fiyatları e, kulüpler bu noktada mesela Galatasaray'da Chelsea maçında uyguladığı bilet fiyatı VIP tarafı e, neredeyse e, Şampiyonlar Ligi finalindeki e, VIP yok şeylerine eşit olacak yani neredeyse oralarda. Evet. O anlamda yani bizim e, yani ini juvalds hesabını biraz kendimizin de yapması <gülüyor> lazım. Yani Galatasaray Kulübü bu isyanında son derece tepkisinde taraftarlarıyla haklıdır. Ama bu boyutta olmasa da e, buna benzer uygulamaları Eski Ali Samihan'da o dönemki Galatasaray yönetimlerinin yaptığını da Hatırlatalım. unutmayalım yani.
2: Süremiz çok azalmış. Ersun Yanalı konuşacaktık. İsterseniz küçük bir giriş yapalım. O ee, mı bırakalım?
16: Yani milliyette Ersun Yanalı'nın e, turp gibi imsafa sağlamım, e, sağlıkla ilgilisi hiçbir problem yok. E, i̇şte ayrılacağı yöndeki frenleri çıkaranlar falan bahsede çalıştırmaya devam etmemden rahatsızlık duyanlardır evet. gibi bir açıklaması var. Milletteki bu açıklama <gülüyor> ana sayfa dediğimiz sayfada bir sayfa çevirdiğimizde de e, Şanslı abinin Ersenal kalır mı soru işareti başlıklı uzun tam sayfa bir değerlendirmesi Kafalar var. Kafalar karışıyor e, ikisini. E, yani ikisi ar- bir arada ar- aynı yapıyınca. gazetede biraz kafamızı karıştırdı onu da o zaman on buçukta evet, konuşalım. Evet. Karabüyü'nü aldığı ceza ve o cezanın medyadaki ilginç yansımalarını.
2: <gülüyor> Çok heyecanlı haberler.
16: <gülüyor> o, onu da on buçuk haber özetleri sonrasında bırakalım. Peki. On buçuktan sonra görüşmek üzere.
2: Ee, yeniden görüşünceye dek
16: hoşçakalın.
5: NTV Radyo